0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten, met Lieven van den Houten.
2: Hey, en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van woensdag 17 mei 2023. In het nieuws vandaag ja, dat de wenkbrauwen gisteren massaal de hoogte ingingen in het federaal parlement. Want daar vond gisteren een parlementaire hoorzitting plaats over de wantoestanden bij B Post En vooral de banden tussen Bepost en een consultancybedrijf werden besproken. Vlaams Belangkamerlid Nathalie de Wulf die wist over welk consultancybedrijf het ging.
3: Goed. Perlo werkte voor MC Kenzie aan de hierroutes van Bipost en werd later gevraagd om directeur te worden bij Bipost. Ook Johnny Thijs werkte voordien bij MC Kenzie. En voor ik het vergeet, ook u, mevrouw heeft, als ik me niet verhest, zeven jaar gewerkt bij MC Kenzie.
2: Audrey Anna heeft inderdaad zeven jaar voor McKenzie gewerkt. De andere nieuwe feiten vandaag. Zweden bouwt een elektrische weg van 20 kilometer. Een weg die je auto tijdens het rijden oplaadt. Eindelijk weten we waarom motten naar het licht vliegen. Nederland kiest een nationale bloem en Rick de Leeuw vindt een nieuw woord voor de geur van vroeger. De nieuwe feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Radio 1
2: Nieuwe feiten Over de weg rijden en tegelijkertijd je elektrische auto opladen. Als dat zou kunnen, dat zou toch fantastisch zijn? Wel, in Zweden gaan ze dat doen. Mohamed El-Baghdadi, goedemiddag. Heel goedemiddag. Je bent onderzoeker aan de VUB. In Zweden gaan ze de eerste permanente elektrische weg aanleggen. Een weg die elektrische auto's oplaadt die er overheen rijden. Een stuk weg van 20 kilometer tussen Halsberje en Eurebroe. Hoe gaan ze dat doen?
4: ja, inderdaad dus uh, er is uh, het nieuws gekomen dat men daar uh, een publieke aanbesteding voor heeft uh, uitgegeven uh, de manier waarop het moet gebeuren uh, ligt nog niet helemaal vast uh, maar uh, grosso modo zijn er eigenlijk drie manieren om dat te doen dus men wil al rijdend ...de voertuigen en met name de zware elektrische voertuigen uh, energie laten oppikken. En dat kan uh, ten eerste bijvoorbeeld met een bovenleiding. Uh, wat ons doet denken aan bekende systemen zoals we die kennen bij tramverkeer bijvoorbeeld. Ja, uh, dus dan, dan moet, moeten, die, systemen, die, auto,
2: dan moeten uh, die auto's een soort van armpje hebben die naar, naar die
4: bovenleiding reikt. Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld uh, een soort van pantograafsysteem of een contactsysteem om dus al rijdend met zo'n bovenleiding contact te blijven maken. Dat is, uh, dat is een eerste Dat lijkt mij omslachtig, want
2: dan moeten al die auto's
4: uitgerost worden met zo'n uh, contactarm. Ja. Inderdaad, dus um, er zijn altijd uh, meerdere spelers bij, bij, bij zo'n onderneming. En uiteraard voor de, voor het, het is het is voor de infrastructuur misschien iets gemakkelijker om um gewoon een kabel te moeten aanleggen. Maar het brengt inderdaad heel wat complexiteit mee, ook voor de individuele voertuigen. Ja. Um, dus en, dat, ja. dat is systeem 1. Wat, wat is systeem 2? Wel een tweede manier, um, en vooral ook als je de, de vrije ruimte um, boven de voertuigen uh, niet, niet wilt gaan betreden, en, uh, wat ook uitdagingen met zich meebrengt en uh, ook de veiligheid wilt verhogen en je wilt het nog altijd conductief, dus met contact houden, dan is er een tweede manier om bijvoorbeeld in de weg zo'n een, een, een extra railsysteem te gaan verbergen. Dus, dus geen kabel, geen bovenleiding, uh, maar zoiets weg te stoppen in het wegdek. Waarbij het voertuig dan bijvoorbeeld met, met een contactstaaf of met borstels die uh, onder het wegdik contact maken met zo'n geleidende. Uh, ah ja, dus baard. dan moet
2: er een, een, een soort draadje naar beneden zakken uit ja, de auto. Ja. Voilà, zo kan je het zien inderdaad. En dat het zal wel iets meer zijn. En sleept dan over de weg. Oei. Ja ik kan ja, het me ja. moeilijk voorstellen vroeger had je zo, auto's hadden zo'n lapje. het was dan zo gezegd bedoeld om de bliksem af te leiden dat zie je niet meer, ja. vroeger kon je dat zien Mensen, ik ja. weet niet of dat ooit, dat is een ander verhaal moeten We moeten dat eens uitzoeken misschien uh, wie dat uh, bedacht heeft en waarom dat niet meer gebeurt maar dus eigenlijk een gelijkaardig systeem Er moet dan iets in koper zijn of
4: zo, iets dat elektriciteit geleid lijkt mij ook ja. omslachtig ja, inderdaad. Dus uh, je hebt daar het voordeel opnieuw van het directe contact. Uh, maar uh, er zijn inderdaad uitdagingen rond veiligheid, uh, rond onderhoud. Rond, uh, wanneer je spreekt over slepen en bewegend contact, dan heb ja. je ook... Uh, uh, slijtage enzovoort. Ja, dus dat ja, zijn inderdaad ja, ja, ja. in En je moet daar, uh, je, je sprak van een draadje uh, natuurlijk. Het gaat hier met name bijvoorbeeld om elektrische trucks, dus om flinke vermogens. Dus uh, dat zijn wel geleiders die, uh, die wat stroom moeten kunnen voeren ook. Ah ja, het gaat eigenlijk voornamelijk over uh, vrachtwagens. Ja, dat is denk ik een eerste doelpubliek uh, van dit soort wegen. En ook dit project dat werd aangekondigd in Zweden uh, ja. om eigenlijk vooral de grote verbruikers uh, de verbruikers ja. van, van grote hoeveelheden elektrische stroom al rijdend uh, die, en, die, ja. die, die energie te laten opbrengen. Ze
2: hebben overigens al eens een project hè, gedaan voor vrachtwagens, meen ik mij te herinneren.
4: Ja, inderdaad. Uh, men heeft... Uh, er zijn Zowel in Zweden als ook in andere landen, ook hier in Vlaanderen, is er geëxperimenteerd geweest uh, verschillende pilootprojecten om alle energie op te pikken. Uh, hier in Vlaanderen, een goede tien jaar geleden, met Vlaanders Drive, um, werd er bijvoorbeeld ook zo'n systeem uh, uh, onderzocht. Uh, maar dat was niet met uh, contact, hè? Dus, dus dat was eigenlijk een draadloos systeem. En ah. dat is nu eigenlijk ook nog een optie, dat is een derde manier. Draadloos, dat lijkt mij interessanter. En hoe werkt dat dan? Ja, dus het draadloze systeem, uh, dat werkt op het principe van magnetische inductie. Uh, hè, dus, uh, en wat, wat heb je dan eigenlijk? Uh, veel mensen kennen wellicht een transformator. Uh, of eenvoudige systemen, zoals de elektrische tandenborstel, die wij wel kennen. Uh, daar heb je eigenlijk dat je een primaire spoel, dat je die voedt met elektriciteit. En dat eigenlijk over een luchtspleet uh, elektromagnetische energie ja. wordt overgedragen naar... De secundaire ja. zijde van... En zoals zo hoorde je je telefoon ook oplaat. Je hebt, uh, je hebt zo toestelletjes ja. waar je je telefoon oplegt en je maakt contact en zo laat die, laat die op. Dat systeem Inderdaad. dus. Ja, dat systeem en dan op... Uh, ja voor flink hogere vermogens, uh, zodanig dat, dat die voertuigen vooruit geraken. En dat heeft als voordeel dat je dus uh, geen, geen contact hebt tussen, de primaire, uh, tussen het primaire circuit en het secundaire circuit. Dus het ene is dan ingebed in het wegdek, en het secundaire, het, het, de ja. pick-up unit, die zit dan eigenlijk in, in het voertuig. Het gaat door de lucht eigenlijk, hè? Het gaat inderdaad door de lucht, en... Uiteraard, dat, dat, is, dat is altijd een afweging. Dat heeft ook uiteraard zijn voordelen. Het is weggestopt, het is veilig. Mensen maken zich geen zorgen om elektrocussiegevaar bijvoorbeeld... Of, of systemen die, die kunnen aangeraakt worden. En, um, dus, dus dat is een heel handige manier. Je vervuilt daar ook de omgeving niet mee om te zeggen, bijvoorbeeld, en visuele vervuiling dan bijvoorbeeld, om met over, uh, bovenleidingen te gaan werken en allerlei kabels en ja. allerlei systemen. Dus, dat zit dan als als ik kan kiezen, kies ik voor inductie. <laughs> Ja, ja, effectief. Uh, dat is zeer interessant, uh, maar het is een afweging. Uh, zoals gezegd, er zijn heel veel spelers. Uh, wat is het nadeel van inductie? Er moet dan ook een nadeel zijn, anders was de ja. keuze duidelijk. Ja, inderdaad. Er zijn verschillende voordelen. Uh, dus uh, ik heb al opgenoemd het feit dat het iets is weggestopt. Het feit dat het niet zomaar kan aangeraakt worden. Ook andere voordelen, zeker op langere termijn, is dat uw voertuig eigenlijk altijd heel gemakkelijk geconnecteerd kan zijn met het energiegrid. Uh, vooral het energiegrid van de toekomst. Dat levert zeer veel voordelen ook om uitwisseling van energie makkelijk en permanent te maken. Ja, uw batterijen, je u kunnen, ook, dat... euh,
2: batterijen kunnen ook minder worden natuurlijk. Als, stel dat in de toekomst het hele wegen... En het daarmee uitgerust is, ja, dan,
4: dan, dan moet je minder, heb je minder grote batterijen nodig. Want je haalt permanent permanente is... energie uit de grond. Ja. Dat is dus een van de argumenten en dus die projecten, uh, die spreken ook vaak van continu elektrisch rijden. Uh, dus je hoeft eigenlijk niet meer uh, in te plannen dat het voertuig uh, verplicht is stil te staan om een laadbeurt te doen. Uh, nu, dat kan al vrij snel, hè. Uh, bij hoog vermogen kan je op zeer korte tijd laden, uh, maar dus dat valt dan weg. Ja. Dus de keerzijde is natuurlijk dat dit wel uh, grondig wat, wat uh, uh, dus het is een complex systeem, hè. je moet dan bijvoorbeeld ook uh, je moet dan de, de wegenbouwers erbij betrekken. Ja. Uh, je moet ook in de voertuigen, moet je dan alle voertuigbouwers mee hebben. Dus het vraagt wel wat uh, afstemming en het is zoals met elk systeem een afweging van de voor- en de nadelen.
2: Ja, het vraagt meer investeringen natuurlijk, hè? Uh, zowel bij de auto's als bij de wegen. Ja. Heb je heel veel verlies, uh, energieverlies bij die overdracht van de grond
4: via de lucht naar de voertuigen? Wel, het is natuurlijk... Je hebt, je hebt niet het voordeel van het directe contact. Dus een directe koper, koperverbinding. Dus onvermijdelijk heb je wat verliezen. Maar die efficiënties zijn, zijn vrij goed. Die kunnen tot hoog in de 80%, 90%, ja. dicht bij de 90%. Dus het is een zeer mooi systeem. En in zijn geheel is het zeer interessant... Uh, en het is ook zeer interessant en vooral ook uh, de pilootprojecten en de uitrol die kijken daar ook bijvoorbeeld naar om dat te gaan toepassen in specifieke toepassingen waar er bijvoorbeeld vraag naar is als je een rij elektrische taxis hebt aan de luchthaven bijvoorbeeld die, uh, die voortdurend uh, bewegen, uh, enkele meters vooruit schuiven in de rij bijvoorbeeld, is het zeer handig en zeer praktisch uh, dat je eigenlijk draadloos bent aan het opladen ja. en dan zou je bijvoorbeeld met een, met een kabel uh, veel moeilijker praktisch te werken, ja. De hele wereld kijkt naar Zweden, waar ze weer een pilootproject starten
2: om deze keer 20 kilometer snelweg tussen Halsberg en Eurebro om dat uh, elektrisch te maken, zodat elektrische voertuigen rijdend kunnen opladen. We zijn benieuwd hoe ze dat gaan doen. Mohamed El-Baghdadi, dank Goedemiddag. wel. Goedemiddag.
4: Dank je wel. Goedemiddag. Ontbreekwoord Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan
2: En we steunen hem daarbij massaal natuurlijk Rick de Leeuw zoekt nieuwe woorden altijd op woensdagmiddag Goedemiddag Rick Goedemiddag Nevergreens hebben we bijvoorbeeld al bedacht mm -hmm. Muziek die nooit geschreven zal worden Door uh, de te vroege dood Van een artiest uh, Noemen ze een ander woord Verstekvreugde een soort Nederlandse vertaling voor relief of missing out. Dat je... Kapot blijf... verbeteren. Kapot verbeteren was een goede. Over ouderen. Ruud Hendricks, ook een goede middag. Goedemiddag middag heren. De hoofddirecteur van Dalen, jury van deze zoektocht. En ja, de ideeën komen natuurlijk van de luisteraar van Radio 1.
3: Naar welk woord zijn we vandaag of gingen we de voorbije week op zoek, Rick? We waren op zoek naar een woord voor de geur die plots een herinnering oproept. Just, en je ja. heel eventjes terugvoert naar een lang vervlogen tijd. Dat, dat vleugje parfum dat je weemoedig doet denken aan een vergeefse liefde. De geur van natte jassen die de lange gangen van de middelbare school doen herleven. Dat soort geurtjes. Oké, okay. en was er veel respons? Het heeft inderdaad nogal wat losgemaakt bij de, de luisteraars. Honderden, werkelijk honderden en honderden inzendingen. Wow. Veel dank voor al dat mooi. een kleine greep als het mag. Een regressiegeur, mijmergeur, weleergeur, erfgeur, proestgeur, oergeur, hartgeur, heimgeur. Maar ook geurkalender, geursprong, geurbeeld. Of wat te denken van het schitterende begeurtenis. Begeurtenis. -be <laughs> en dat is dus allemaal nog
2: niet eens... Top
3: 7. Nee, de creativiteit via de hoogtijden voorbije dagen. Okay. Werkelijk schitterend, schitterende vangst ditmaal. Top 7 dan maar. De top 7. Uh, Thomas Kallebaard komt met Melanchodeur. Dat vind ik al goed. Melanchodeur.
2: Oei. Ja. Nee, nee nee, mondhoeken nee, nee. gaan naar beneden. Oh, oh nee, 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 nee. Wat is nee, het probleem? Nee, nee, nee. Nee, nee. Ja?
1: Wat is het probleem? Helemaal niks. Helemaal niks. Uh, ik, ik was me de hele tijd al aan het afvragen of, of een woord odeur in het Nederlands een negatieve betekenis heeft. een bijklank, Maar ik denk het niet, hè. Nee. Okay. nee.
3: nee. niet negatief, Nee, nee. Nee, hè. Je moet nee. het niet uitleggen. Maar ik vind hem goed. Nee. Oké. Okay. Nummer twee. Nummer twee. Let op. Uh, Geert de Cresson, Catherine Pallemaerts, Gilles de Groot, Monique van Haaren, Yves <laughs> Indebergen en let op, 26 anderen, okay. onafhankelijk van elkaar, kwamen met neustal. Nostalgie. Nostalgie. Oké. Okay.
2: Ik vind het een beetje grapdwang. Sorry ja. voor alle... In, in, in ja. Nostalgie. Ik denk, ja. de, als de mop eraf is, dan... Bij mij klinkt het eerder als een ziekte. Dus, oh, ik heb nostalgie, ja. Ja, ja, ja. nu en...
1: en, en Wat maar, zie je eruit,
3: jongen? Ja, een beetje maar last dat klopt,
1: hè. Dus een, een heleboel okay. ziektenamen eindigen op algie. Eh, trouwens nostalgie ook, eh, dat, heeft ook, eh, dat nostalgie. betekent okay. ook... We moeten een leiden. beetje opschieten, want ja,
3: de klok tikt. Sorry, Geert Bonnen, Giro van der Wiel, Inge Laarmans, Mark Huilbroek en maar liefst 58 anderen nostalgeur. Nostalgeur. Het, het zusje van de nostalgie. Melanchodeur. Ja. De melanchodeur. Eh, ja. Nostalgie, nostalgeur. nostalgeur nostal ja,
1: Okay. Niet slecht. Nee, 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 niet slecht, absoluut
3: niet. Met potlood genoteerd. Koen de komt met het Madeleine-moment. Een Madeleine-moment. Dat vind ik mooi. Mooi, hè? Dat is heel mooi, maar het enige is...
1: Dat is geen geur, hè. Dat is het enige, want ik ben er echt wel verliefd op, op dat woord.
3: Het ja, Madeleine-moment. Het is Smaak en
1: geur liggen dicht bij elkaar. Ja. He? Het cakeje
3: gesopt in de bloesemthee. Ja, het, ja, ja, ja maar, maar het, het hoofdwoord is... proef je niks. Maar het
1: hoofdwoord is moment. Dus niet echt geur, maar... Ja, maar daar, ik ga daar toch niet te moeilijk over doen. Oh,
3: okay, uh, ja. Gwendoline De leo Ramelo geen familie... Uh, komt met vervleug.
1: Uh, zoals vervlogen. Ja, ja, maar dan een vleugje. Ja, dat zit er ook in. Ja. Ik voel hem wel.
3: Ja, ja oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja.
1: Het, het, uh, het is een doordenker voor mij. Ja. Dat mag
3: toch wel eens? Ja, natuurlijk. Het ja, ja. ja, wordt een moeilijke keuze. Okay, de ik voel, ik voel het al. Uh, Lisa Sheridan... Of Sheridan. En Danny de Bals komen onafhankelijk van elkaar. En ze zeggen er allebei bij. Speciaal voor West-Vlamingen. <laughs> Geheugengeur. Oh, dat is een, geheugengeur. Dat, dat is vreedheid voor ja, West-Vlamingen.
1: Maar Ja, maar het is precies wat. Het uur. Zegt precies uur. wat Volgens het is mij is het niet moeilijk. Nee. Uur. Ja.
2: Geheugengeur. geheugengeur. Zelfs voor ja, niet-west-Vlamingen okay. is het behoorlijk moeilijk. Geheugengeur. Ja. Kijk. De de hard, met de harde G gaat het wel. Geheugengeur. geheugengeur. geheugengeur.
3: Kijk. Ja. De voordelen van de harde G. Ja. En Hans de Serrano tot wat komt met Memoaroma. 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 Ik vind hem ook niet slecht. Dat is ook niet slecht. Het...
2: Ah, Memoaroma, Memoaroma. Ik vind hem... En...
3: Ja. Het heeft iets zit... zuidelijks, waardoor je gelijk -aroma. ook iets zwoels eraan ja. toevoegt. Ik heb
2: een Memoaroma. Volgens mij is dit een Memoaroma. Mm. Nou ja. Memo... Oh, ik zou niet okay. graag
3: de juryvoorzitter zijn. Ik ook niet. Nee, nee, ik ben het gelukkig nee. niet. Ik ook niet. <laughs>
1: ja, maar je bent het
2: wel. <laughs> Oké. Okay. Dus... Ik, je mag nog heel Waar even nadenken. Waar twijfel je tussenin? Ja, ja oké, okay, we gaan nadenken. Waar okay. zit de twijfel? Hoor. Waar zit de twijfel? Uh, de de melanchodeur vind ik mooi. Melanchodeur, maar het is, een, het is maar meer dan een deur. Maar dan vind je Memoiroma ook ja. mooi. Het is, en, en, en het, ja... Ik, als ik moet kiezen tussen Memoirodeur en uh, Memoiroma, dan doe ik, ga ik voor het laatst, omdat ja? bij die, die, die deur zit in de weg. De de deur, een deur zit in de weg bij jou. Het is een deur. Ah. Een uh, melancodeur is een deur. Ah. Ja. Nee? Ja. Oké. Okay. Maar het is wel een deur die gaat naar een lang ja, okay. tijd Oké, maar
1: goed. Dan. dan uh, geur, geur. Met de, de alle moment. sympathie voor het. Ze zijn allemaal mooi. Het allermooiste woord dat erbij zit: het Madeleine-moment. Maar ik ga dan toch voor het Memoiroma.
2: Memoiroma, we hebben hem <laughs> Memoiroma, het is een beetje een gedurfde keuze, ja. maar toch gefeliciteerd Hans de Serrano met uh, Memoiroma, het uh, ontbreekwoord deze week voor een geur die je doet denken aan vroeger. Ik vind hem prachtig. Ja, ik ook, voilà. We hebben een nieuwe opdracht nodig, Rick.
3: Zijn jullie treinreizigers? Ja, elke dag. <laughs> elke dag, oké. Okay. Ik was dan vroeger ook een vervent uh, treinreizer, maar sinds ik een rijbewijs heb en in een dorp woon, is het treinreizen sterk afgenomen bij mij. Maar vorige week was het weer eens zover en het was iets anders dan ik me herinner. Ik was gewend aan een boek lezen, uh, wat voor me uitmijmeren, wat naar buiten kijken. Heerlijk. En dat is veranderd. Uh, en dus deze week gaan we op zoek naar een woord voor mensen op de trein die denken dat ze onhoorbaar zijn. Oh ja. Mm. Ja, die, die specifiek die, toch, dus. Uh, die mensen bestaan. Je, je kan die mensen allerlei uh, namen geven, maar specifiek op de trein die denken dat ze onhoorbaar zijn. Of onzichtbaar, hè? Die hun nagels knippen of. <lacht> ja. ja. Dat is een dat is onzichtbaarheid, een, een
2: onhoorbaarheid. <lacht> Onho ja, mensen die denken dat ze onhoorbaar zijn in de trein. <lacht> Mooie we opdracht en we kijken er naar uit: mensen kunnen reageren via de radio 1 app of via nieuwe feiten at radio 1.b. Tot volgende week heren feiten
5: Radio
2: 1 Motten die vliegen naar de lamp toe, dat uh, is een eeuwige waarheid. En hoe en waarom ze dat doen, dat wisten we eigenlijk nog niet. Tot vandaag, Hans van Dijk. Goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag lieve. Gedragsbioloog aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve. Het zijn collega's van jou die onderzocht hebben waarom motten en andere insecten naar het licht vliegen. Ja, we vraag die al sinds in de oudheid, hè? vroeger naar de kaars, nu naar onze
6: ledlampjes, ja. noem maar op. Ze doen het, maar waarom ze doen, heeft al heel wat ideeën, hypothesen, zoals we dat dan duur noemen, in de wetenschap, ja. opgeleverd. Noem eens enkele hypothese's. Ja, er is al wel wat creativiteit geweest in die wereld er zijn een viertal hypothesen. een eerste kijkt naar die motten alsof ze vooral naar licht gaan om te vluchten stel je zit in een donker bos en je wilt eraan ontsnappen plaatsen waar een gat in het bos is in de boomkruim waar het wat lichter is dus een soort vluchtrespons die hen neigt naar open plekjes veel licht. Ja, ja, dat weg, is een weg van het
2: hongerige dier dat mij wil opeten
6: ja, en dan vooral niet in dat donkere gat. Ga maar naar het, het licht. Dus ja. aangetrokken worden. Een soort vluchtrespons okay. Dat is ja. één. Twee, is het idee dat al die kunstlampen, die straatlichten, eigenlijk door de bril van de mot, gezien worden als maantjes. Ze beweten dat de maan is een belangrijke lichtbron is, en die kan wat feller schijnen of minder, maar die ze gebruiken om zich om te navigeren. Nu, als ze verkeerdelijk al die lampen zien, ook als een maan, dan gaan ze de hele tijd eigenlijk in hun navigatieplan de rekening mee houden, ten onrechte, maar brengt hen dan op die manier van de wijs. Ja, dat is zijn twee. in verwarring.
2: Dus ze denken dat het ja. de maan is. All right, overal, you... Ze
6: zien overal maantjes in uh -huh. plaats van die ene mooie maan die daar hoort te staan op verschillende plaatsen. Een okay. derde idee is dat, eigenlijk licht, dat het niet gaat om het licht als dusdanig, maar om de zachte warmteuitstraling. Vele lichtbronnen hebben toch wat warmte in zich en dat ze eerder om thermische, zeg maar om warmte redenen, ook al gaat het om heel fijne verschillen, zouden aangetrokken worden door dat licht van een lamp. En tenslotte is het idee dat ze eigenlijk, ze vliegen er gewoon langs een lamp, maar anders dan u en ik lieve, wij kunnen onze ogen toedoen wanneer er fel licht is. Uh -huh. Vlinders... Nachtvlinders, motten, hebben heel andere ogen. Ze hebben geen oogleden. Zij kunnen hun ogen niet sluiten. En dat ze dan heel de tijd verward worden door hun gevoelige ogen. En dat ze dan rondjes beginnen cirkelen, omdat ze eigenlijk een soort overbelasting van hun oogsysteem ja. of oogapparaat hebben. Ze zijn hebben. gewoon verblind, als het ware. Ja, verblind worden. En dat ze dan gekke cirkeltjes rond die lampen beginnen doen, gewoon omdat ze te veel soort
2: overgevoeligheid krijgen van hun, hun oogsysteem. Oké, okay, dus vier kandidaatverklaringen. En nu is er dus nieuw onderzoek in ja, voilà. uh, Engeland en Amerika gebeurd om te kijken welke van de vier, of misschien er zelfs nog een vijfde verklaring is voor dat naar het licht toevliegen van die insecten.
6: Ja, dat is, en dat is dan heerlijk aan wetenschap. Welke van de vier wint uiteindelijk geen één helemaal ah. en ze komen met een vijfde af. <laughs> Oké. Okay. Ja, alle goede dingen bestaan seconds. uit vijf. En hoe hebben ze dat aangepakt? Ja, ze hebben heel wat informatie gecombineerd. Het is niet één experiment. Ze hebben zowel in het veld als in het laboratorium heel nauwkeurig gaan filmen. En niet met één camera, maar met vele camera's. Zodat ze een 3D, dus een driedimensionale reconstructie hebben kunnen doen van hoe die motten vliegen onder bepaalde omstandigheden. Mm -hmm. Dat is echt biomechanica, um, hoogniveau biomechanica, zeg maar fysica en... Dus er zitten ingenieurs en biologen tussen die gaan, gaan samenwerken. En ze hebben dat met Gedaan, dus niet alleen motten, ze wilden het breder kijken. niet alleen Ze hebben uiteraard een aantal motten, zoals de huismoeder. Ken jij de huismoeder, lieve? Dat is ik, een
2: mot. Ik ken meerdere huismoeders, maar de, de <laughs> maar huismoeder niet mot, mot. <laughs> is nieuw voor mij. Okay.
6: Voilà, dus die werd gebruikt, ook een atlasmot, maar ook een aantal libellen, zoals de paardenbijter. Dat is toch een mooie naam? Paardenbijter. Die bijt helemaal geen paarden, overigens, maar die heet wel zo. Okay. Enfin, maar het zijn goede vliegers. Die hebben ze beginnen filmen om goed uit te kijken. Om te begrijpen, wat gebeurt er? Ja. En bijvoorbeeld, stel je hebt misschien al wel eens meegedaan aan een excursie, een nachtelijke excursie voor motten. Zeker Jury heeft daar Jury heeft ja, ja, er zeker ja, bij jullie ja. al wel eens over verteld. Men hangt dan vaak een wit laken op. Nu, wat deze onderzoekers hebben gedaan, hoe verschillend is het wanneer het witte laken en de weerschijning op de grond ligt, of wanneer je die aan het plafond hangt? En dat blijkt helemaal anders te zijn. Hoe slim? Als die... Ja, soms zitten het in kleine trucs die maken dat je inzicht krijgt in iets dat al een lang heikel punt is. Wat ze gezien hebben is, wanneer je die, dat laken, en dus de lichtbron, ja, je schijnt met een lamp op dat laken, en dat laken ligt op de grond, dan zie je inderdaad dat die motten tuimelen en gekke bewegingen maken en dat ze helemaal van slag zijn. Als je daarentegen het laken aan het plafond hangt, dan lukken ze er wel in om mooi voorbij te vliegen. Gaan ze niet die, die gekke rolbewegingen maken, dan kunnen ze wel correct vliegen. En dat is een bijzonder inzicht, want dat brengt hen tot het idee dat het probleem is je in een goede positie houden, evenwicht kunnen houden. U en ik, als wij, ons evenwicht zitten in ons gehoorsysteem, bij heel andere levensvormen zoals insecten en motten in het bijzonder, blijkt dat die visuele informatie nogal belangrijk is en ze hebben daarvoor een simpele regel, denken deze onderzoekers, namelijk als het licht, het meeste licht op je rug, komt, op je rug schijnt, dan zit je goed. Omdat het licht van boven komt onder natuurlijke omstandigheden. Dus als er alleen een maan en sterren schijnen aan het firmament, die zitten boven jou, dus dan moet je je rug naar houden en dan komt dat goed met het vliegen. Dus licht maar... is boven voor hen? Ja, licht is boven. Dus met je rug naar het licht keren is een goede manier om de goede positie voor je vlucht te bewaren. Mag eens zeggen? Dus... Dan zouden ze met hun rug naar dat licht moeten vliegen eigenlijk. Ja, maar nee, dan blijven ze dus... ...als het vliegen en stel de maan staat hoog... ...of hun, in hun experimenten dat laken zoals dat hoog is... ...dan houden ze cruise control, vliegen ze verder... ...geen probleem. Maar als de lichtbron, dat laken of de lamp... Uh, onder hun komt, dan proberen ze te corrigeren en vliegen ze op hun kop gaan ze met hun rug naar de lichtbron vliegen omdat dat de regel is die ze blijken toe te passen en natuurlijk een tijdje op je kop vliegen manoeuvreren kan heel even gaan, maar dan loopt het mis en dan belanden ze tegen die lamp belanden ze onder de lamp
2: en zijn ze helemaal uh, van slag ja. En dus dat, dat moet dus ook op die beelden te zien zijn geweest hoe ze iedere keer hun rug naar die lamp proberen te houden. Precies. En daarom is die
6: 3D-opname met high-speed cameras, dus ze hebben er nogal wat technologische... Cameras. 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 Cameras, cameras gebruikt. Ja, de cameras. Het is ja. Amerikaans onderzoek ook. Dus hebben ze dat heel goed in beeld kunnen brengen en vooral onder heel verschillende omstandigheden. Met een lamp, zonder lamp, vanuit verschillende posities en daarnaast, lieve zoals dat gaat, niet alleen experimenteren, maar ook modelleren. Ze hebben ook in de model, waar vanuit de ingenieurswetenschappen, opnieuw met de biologen samen, die alternatieve hypotheses wat gaan bekijken. En dan konden ze eigenlijk één voor één die andere vier uitsluiten met, in hun simulatiemodel, waar dat ze zeggen van kijk, stel dat het toch de maan is die op een plaatje staat, hoe zou dat uh, wat zou dat voor gevolgen hebben voor hun vliegpatronen? En die hebben ze dan één voor één kunnen afvinken van... Nee, geen evidentie. Het is nooit helemaal nee. Maar onvoldoende evidentie. En ze komen dus met die nieuwe verklaring af van... Rug naar het licht. En dan vliegen we goed. Maar wij mensen installeren van alles in ons landschap op mensenmaat... Waar dat licht niet alleen hoog aan het firmament staat... Maar dus ook wat lager. En als moeten overlampen vliegen... Ja, dan beginnen ze cirkeltjes te draaien en blijven ze er rondhangen. En komt
2: het niet goed... Voor hen. Eindelijk duidelijkheid, eindelijk opgelost, dat geeft een goed gevoel. Dankjewel, Hans van Dijk. Goedemiddag Dag.
3: Radio
5: 1. Nieuwe feiten.
2: De Nederlanders zijn op zoek naar een nationale bloem. Dag, Menno Bentveld. Goedemiddag, hallo. Je bent de presentator van Vroege Vogels op NPO Radio 1, een collega dus. Zeker, ja. En ja, ik klopt. wist het helemaal niet, maar wij Belgen, wij hebben er alleen een nationale bloem.
0: Jazeker, dat is, ja, ik weet niet hoe lang die al bestaat, maar dat is heel lang, lang geleden kennelijk al bepaald. Dat is de, de, de klaproos, hè?
2: Prachtig, Ik wist het niet, maar ja. we hebben de klaproos als nationale bloem. Hebben de Duitsers een nationale bloem?
0: Uh, ja, die hebben de korenbloem. Ook zo'n prachtige bloem, dat blauw. Maar die klaproos van jullie is natuurlijk ook fantastisch. Hè? Ja. Ja, zijn de, we, eigenlijk zijn we daar wel een beetje jaloers op, want ja. wij hebben dus geen nationale bloem. En daarom dus die verkiezing? Ja, ja, ja. samen met een aantal partijen, universiteiten en de Koninklijke Bibliotheek. Hebben we bedacht, uh, er moet maar eens een verkiezing komen. Dan kan iedere Nederlander meestemmen. Mag, uh, mag de tulp uh, meedoen, Menno? Ah, nee, ja, nee. De, de, de tulp, die staat natuurlijk op onze bollevelden. En uh, daarmee zijn we wereldberoemd, want zeg Nederland, zeg uh, tulp. Ja. Maar ja, dat is een gecultiveerde bloem. Die wordt verbouwd. Uh, die komt oorspronkelijk ook uit, uit Azië zelfs, via Turkije. Dus uh, de, daar we hebben we wel heel veel van. De tulp. Ja. Ja, nee, het moet een wilde bloem zijn die iets zegt over ons land, over onze bodem, over onze provincies. Ja, misschien wel een beetje over ons, uh, onze inborst, ik weet het niet. Ja, mensen mogen zelf stemmen.
2: Ja, en is er een, een longlist of een shortlist? Of uh, ja, wordt er we in het eerst, wilde we weggestemd?
0: Nee, we hadden eerst een longlist bepaald door nou ja, een heleboel deskundigen. 40 bloemen mochten mensen de afgelopen week op stemmen. En daar is nu een shortlist uitgekomen met vijf bloemen. Ja. En nu mag iedereen stemmen om, ja, om één bloem te kiezen. En daar win, rolt dan een winnaar uit. Wauw, en uh, die shortlist, no. uh, vijf bloemen, noem ze eens. Zatjes noemen? De, ja, jullie, ja, jullie hebben ze natuurlijk ook. Jullie kennen ze ook. De pinksterbloem. Mm -hmm. uh, prachtige bloem. Komt in het voorjaar. Worden heel veel mensen heel blij van. Dat licht lila kleine bloemetjes bij elkaar. Op zo'n steltje. Uh, hoort ook een heel bijzonder vlindertje bij. Die alleen maar op dit bloemetje zijn eitjes legt. Het oranje tipje. Prachtig bloemetje. Ja, een van mijn favorieten. De pinksterbloem. Uh, de, paard, de paardenbloem. Paardenbloem. Um. Veel gewoner misschien, want het wordt door heel veel mensen ook als onkruid gezien en uit hun tuin ge, gesleurd. Uh, maar belangrijk voor heel veel insecten. Uh, het is een prachtig bloemetje. Het zijn eigenlijk heel veel bloemetjes bij elkaar. Um, Composiet noem je dat. Dus je ziet oh. eigenlijk honderden bloemetjes en dan, is, ja, dan staat er gewoon één paardenbloem. Dus een um, hele bijzondere bloem, terwijl heel veel mensen hem doodgewoon vinden. De Franse naam die is eigenlijk veel mooier, Dan de Lyon. Of in Dat het, het Duits ja, zeggen we Le leuwendzaan. En ja. bij ons heet hij gewoon paardenbloem. paardenbloem. Ja. Terwijl, ja, paarden hebben er eigenlijk niks. Ja, maar, ja. Madeliefje, Madeliefje staat er de Madeliefje, op. terecht. Ja, heel simpel, doodgewoon bloemetje ook. Ze staan op heel veel plekken. Hij vouwt hij, 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 hij zijn blaadjes dicht als een soort paraplu s'nachts. Um, en als er regen opkomst is, om ze, zijn nectar en zijn stuifmeel te beschermen. En als dan de zon dan weer doorbreekt, dan staat die plots weer te stralen, ja. heel mooi, heel mooi simpel bloemetje, um, de wilde kievitsbloem, die kennen niet, die hebben jullie vast ook, ja, ja dat is zo'n die hangt zo ondersteboven als een soort hele mooie lampenkap. Je hebt ze paars met allemaal stippeltjes Goed, en, en in het, wild, in het wit. Um, ze, ze zijn hier ook wel bekend als de, 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 de goudse tulp of de zwolse tulp. Ja, dan toch een klein beetje de, een tulpachtig iets. Misschien mag dat hem een wel soort tulp. tot ja, Hij is echt wonderschoon. En, nummer en dan vijf? als laatste het fluitenkruid. Ach. En bij ons in Brabant en misschien ook wel in Vlaanderen bekend als wilde kervel... Nou, goed. Heel hoog uh, langs de velden en wegen. Uh, uh, vaak ook langs, nou ja, langs, het langs wegen staat die fluitenkruid. Dat heel veel prachtige zet, naam. Op Heb jij ja. een
2: persoonlijke favoriet of moet je neutraal blijven?
0: Uh, nou, ik had een favoriet, maar die is al afgevallen. Oei. Uh, dat was Riet. Gewoon riet? Heel veel mensen denken, wat is dat nou voor simpels, riet? Maar riet maakt land. En Nederland is natuurlijk uit de klei en uit de zee en uit het veen omhoog getrokken. We wonen natuurlijk op een zompig landje. En dat riet dat, dat, dat draagt eraan bij dat dat land bestaat. Maar goed, riet is afgevallen. Ik uh, Heb ik een voorkeur? Ja, wel, ja, want ik ga er niet over. Ik zit ook niet in een jury of zo. De stemmer, de kiezer bepaalt. Ik, uh, ja, ik vind de Pinksterbloem Pinkster fantastisch Blue. mooi. Daar ja. ben ik het helemaal ja. mee eens.
2: Mag ik meestemmen ja. eigenlijk? Of moet je in de, binnen de uh, Nederlandse nou, oh, 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 uh, grenzen en
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Oh. Ik zou gewoon stiekem meesten. Maar meesteren. Uh, het is de Nederlandse nationale bloem. Dus uh, ja, nou ja. Nationalebloem.nl Nationalebloem.nl
2: uh, Mensen ja. die, die heel stiekem willen meesteren misschien. <laughs> ja.
0: Is dit het begin van
2: een rel? Een diplomatieke rel tussen de beide landen? Maar ik hoop van niet. Nou, we eens Maak je heel is veel leuk. succes wensen met de stemming voor Nationale ja, Bloem. Nederland, Menno Bentveld. Dank je wel. Goedemiddag.
0: Oké.
1: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag 17 mei 2023. Alleen nog die van Bas Birkers, die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
4: Nieuwe Feiten.
1: Middagjournaal.
5: Liefste landgenoten, alles heeft een einde, alleen de worst heeft er twee. Deze belangrijke levenswijsheid vindt zijn oorsprong in een Duits lied uit de vorige eeuw. Natuurlijk! Net als menig acteur in het volwassen segment weten ook Duitse taalkundigen... ...als je ergens een worst in kan stoppen, moet je het doen. Maar steeds minder mensen schuiven worsten naar binnen, blijkt in het laatste nieuws vandaag. Voor de snel geprikkelde luisteraar onder u, lieve, het gaat hier over de oer-Duitse curryworst. Voor de Antwerpenaren onder u, nee, niet de currywust. Die heet frikandel. De curryworst is een... ...wel ja, worst... ...overgoten met teveel saus... ...op basis van tomatenpuree... ...woestersauce, currypoeder en suiker. Daaroverheen wordt dan een halve indier... ...aan currypoeder gesmeten... ...en voilà, Duitse cuisine... ...in optima forma. Het heeft een reden dat kuchen en kuchen... ...maar twee puntjes verschillen. Ik denk dat die puntjes creativiteit en smaak zijn. Begrijp me niet verkeerd... Ik heb me vaker dan eens bezondigd aan zo'n vette hap op een kartonnetje. Maar als ik dan toch eerlijk ben, was ik op die momenten in een dermate discutabele staat... dat ik zelfs de Nederlandse keuken culinaire had durven noemen. Hmm, een vleeskroket. 10% dubieus draadjesvlees in roe en paneermeel. Doe er anders nog een mislukte sandwich omheen, dan is het echt af. Volgens de overlevering is de currywurst, een Berlijnse klassieker uit 1949 uitgevonden door een Hertha Heuwer. Maar, zoals bij alle grote uitvindingen... is er onder historici wel wat discussie. Het recept zou ook bedacht kunnen zijn... door een blinde kleuter zonder smaakpapillen. De curryworst is op zijn retour. En de reden laat zich raden. Ook Duitsers eten minder vlees. 4,2 kilo per jaar minder zelfs. Er schijnen zelfs onverlaten te zijn... die curryworst met pommes... ...ohne curryworst bestellen. Dat zijn gewoon frieten. Dat is hun eigen recepten verzinnen. Ik kreeg ook honger, lieve luisteraar. En dus zocht ik het recept voor curryworst met pommes en mayo op. De eerste hit was van meerdanvlees.nl. Een Nederlandse bereidingswijze. Waarom ook niet, dacht ik. Hier is hun recept. Doe de worst 50 seconden op 750 watt in de microgolf. Snijd de worst in stukjes... Giet er onfatsoenlijk veel currysaus overheen. Strooi er currypoeder op. Serveer met friet en mayonaise. Ineens zag ik het. Duitsers laten geen worsten liggen omdat ze minder vlees eten. Ze krijgen gewoon langzaam smaak. Nu de Nederlanders nog.
2: Middagjournaal met Bas Birker. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live op Radio 1 tussen 12 en 1 of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.